0: Die xinedom Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco. Und
1: wenn das Orchester spielt, dann sind wir beide wieder eine Stunde für Sie da. Schön Donnerstagabend. Und und
2: die Gesichter strahlen. Sie müssten Markus jetzt sehen, wie er strahlt.
1: <lacht> Unsere Gesichter strahlen, Ihre hoffentlich auch. Wir haben, wir haben ein strammes Programm wieder vorbereitet für Sie.
2: Das stimmt. Wir reden einmal über Kevin allein in New York. Quasi die Fortsetzung von der letzten Sendung. Falls Sie die nicht gehört haben, gleich gibt es mehr. Außerdem
1: geht es um einen Film, den Paolo bei Netflix entdeckt hat. Ähm, Enola Home.
2: Und der ist großartig. Also nicht. Doch. Nein.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
2: Mit Paolo Percoco. Und Markus Walt Disney Österreich. Oh, den hatte ich schon. Den hatte ich schon. Hm.
1: Aber bitte, wir sind schon beim Thema Walt Disney, denn es gibt Neuigkeiten bei Kevin Gate. Wir haben es so genannt, denn es gab, äh, wenn Sie sich an die letzte Sendung kurz erinnern, einen Instagram-Post von einer deutschen Schauspielerin, Thelma Bua Beng. Sie kommt ursprünglich aus Ghana, ist in Deutschland aufgewachsen, hat neulich den Film Kevin Allein in New York aus dem Jahr 92 gesehen. Und ihr ist etwas sauer aufgestoßen, nämlich dieser Dialog.
0: Ja, ja. Ja. Ja, wissen die so? Ach, ja. Meine die Was, hat irgendjemand meinen Sandblocker gesehen? Und wozu fährst du eigentlich nach Florida, wenn du dich da mit Sandblocker einreichst? Mir ist es egal, wenn ich wie ein alter Indianer aussehe. Ich lasse mich rösten. Großartig. Neuerdings ist man schon ein Neger, wenn man nur ein bisschen dunklere Haut hat. Er ist nur neidisch, weil er nicht braun wird. Er kriegt nur Sommersport.
1: So, zwei Worte, die problematisch sind: ähm, Indianer und Neger. Das große Problem an der Sache ist, ähm, dass das im Originaldialog nämlich gar nicht vorkommt.
2: Nein, das ist It's the point of going
0: to Florida. They're going to put on some blot. I don't care if I age like an old suitcase. I'm getting toasted.
1: Great. Now you can be a skeg with a slightly darker shade of skin.
0: He's just jealous cuz he can't tan. Speckles just connect.
1: Da hat das deutsche Dialogbuch einfach aus dem englischen Koffer ein Indianer gemacht und aus dem englischen Slangwort für Schlampe oder Hure ähm, das deutsche Neger. Da kann man jetzt drüber streiten, was ist schlimmer. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sich viele Menschen davon einfach... Berührt gefühlt haben und gesagt haben, das kann nicht sein, dass in einem Film, in einem Kinder- oder Familienfilm solche Wörter verwendet werden. Da muss
2: etwas getan werden. Die Thelma Bua Beng die sagt das auch schon vor 30 Jahren, das N-Wort einfach rassistisch war. Sie hat es in ihrer Kindheit oft, oft erlebt, dass man sie so genannt hat und äh, für uns Weiße ist es irgendwie sagt man halt so, aber es ist nun mal für so jemanden oder für jemanden mit einer dunklen Hautfarbe eine Beleidigung. Ich habe das selber erlebt. Ich war als Kind oft der Spaghettifresser oder der Itaker. Das war dann irgendwie lustig, aber das hat mir hat mir nicht gefallen. Mhm. So und äh, jetzt hat Netflix tatsächlich reagiert. Das ist das Neue daran. Und zwar hat die Frau Burabeng, die Telma, mit einem Moment, ich habe es mir aufgeschrieben und natürlich nicht die richtige Stelle parat, jeden, jedenfalls mit einer Verantwortlichen von Netflix äh, länger telefoniert. Die hatten ein gutes Gespräch. Und das Neue ist in der, also in der Version, die dieses Jahr an Weihnachten auf Netflix laufen soll, wird es tatsächlich in dieser Sequenz eine neue Synchronisation geben. Ich bin sehr gespannt, wie das gelöst wird und wie es auf anderen Kanälen dann sich weiterträgt. Der Film läuft ja auch auf
1: Disney+. Plus, Genau, und zwar in der jetzt bekannten Fassung. Ich bin gespannt, weil Disney ja eigentlich der rechte Inhaber ist, noch aktuell. Und eigentlich müssten die reagieren und sagen, hey, wir nehmen das ohnehin raus, müssen eigentlich auch kein Aufsehen drum rum machen, weil es wird niemand sagen, ich mich. Miss aber dieses Wort, bitte mach das wieder rein, ich möchte das N-Wort in Kevin in Alleine New York hören. Das, das, wir sind echt gespannt, ähm, weil es wird natürlich auch diskutiert, wird das auch andere Filme treffen, also andere Filme, gerade die in den 90ern oder 80er, 90er mit so ein bisschen einer Schnoddersynchro Synchro ausgestattet wurden, wo damals die Menschen ein bisschen über die Stränge geschlagen haben, was aus heutiger Sicht einfach nicht mehr geht, ob da auch noch was kommt.
2: Ich glaube schon, auch in Zukunft, was das angeht, was noch produziert wird wird, hat ja zum Beispiel, ich meine mich zu ändern, zwar die Konstantin, die gesagt hat, sie schreiben sich das ganz oben auf die Flagge, mehr mhm. für äh, Diversity und gegen Rassismus in ihren Produktionen zu machen und vielleicht machen sie das ja auch rückläufig, dass sie sich alte Sachen mal anschauen und vielleicht das ein oder andere im Nachgang ändern, insofern es dann keine Geschichtsfälschung ist, was ja da auch vorgeworfen wird. Ich sag nur Onkel Toms Hütte zum Beispiel.
1: Das Ding ist ja, das Ding ist ja ähm, wenn sie es einfach, in Anführungszeichen, heimlich machen würden, würde es denn so vielen Menschen überhaupt auffallen, beziehungsweise nee. es würde ja niemand sagen, hey, ihr habt aber dieses schlimme Wort rausgemacht, macht das bitte wieder rein. Das ist die Frage, also mit mir geht es immer darum, muss ein Aufsehen darum gemacht werden, damit sich was ändert oder würde das auch im Kleinen gehen? Also hätte sie einfach auch nur Netflix anschreiben können, privat? Ja, und, und dann hätten die das einfach so
2: gelöst. Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Das Ding ist ja, dass auf ihren Instagram-Post, wahrscheinlich hat sie sich gedacht, wenn sie irgendwelche Verantwortlichen anschreibt, passiert hm. nichts. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall auf ihren Instagram-Post hin haben sich von Netflix Verantwortliche bei ihr gemeldet. So, vielleicht braucht es einen so einen Fall, um was ins Rollen zu bringen. Wir werden sehen. Also wie gesagt, bei
1: Netflix zumindest ist angedacht, Kevin alleine in New York ab Weihnachten mit einem ausgetauschten Satz dann zu bringen. Die
0: Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paolo Percoco. Und
2: Markus Kevin Österlin.
1: Sehr schön. Ähm, nachdem wir ein bisschen kontrovers gerade eben waren, mit 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 dem Kevin-Gate geht's jetzt zu etwas Leichterem. Und zwar ein Film, das ist eine Netflix-Produktion, heißt Enola Holmes. Und es geht um, grob gesagt, die... Nicht. Nichte? Nein, die kleine Schwester, Schwester. Die kleine Schwester von Komm, Indiana Jones. Komm, lass mich Jones. übernehmen, denn
2: ich liebe den Film. Die kleine okay. Schwester von Indiana Jones. Ja, ich wollte gucken, ob du aufpasst. Achso. Ah, von Sherlock Holmes natürlich. Worum geht's? Na, die kleine Schwester von Sherlock Holmes, von der alle bisher nichts gewusst haben, wohnt äh, behütet zu Hause bei der Mama. Frau Holmes <lacht> äh, wächst da auch <lacht> auf, ist so ein wildes kleines Mädchen, wird von ihrer Mutter auch... Ähm, so erzogen, dass sie kein ähm, damals, es spielt ja 1880, irgendwas ungefähr, äh, höriges kleines Mädchen, Püppchen ist, die dann irgendwann, ähm, naja, halt so ein, so ein hörige, so eine Hausfrau wird, die einen Mann heiratet und sonst nichts zu sagen hat. Die bringt ihr auch Kampfkunst bei und Rätsel knacken mit äh, Zahlenkombinationen und Buchstaben. Und eines Morgens ist Mama weg und die kleine Frau Holmes weiß nicht warum. Dann kommen ihre Brüder, Sherlock Holmes und Mycroft und sind für sie verantwortlich. Wollen sie eigentlich in ein Mädcheninternat stecken, da hat sie aber keinen Bock drauf, deswegen büxt sie aus und stößt auf einen ganz anderen Fall auf der Suche nach ihrer Mutter. Knackt den noch, bevor es ihr berühmter Bruder Sherlock Holmes macht, ist ihm quasi immer einen Schritt voraus. Und im Grunde ist das die Geschichte und es ist ein großartiger Film.
1: Es ist ein schöner Cast. Also die Besetzung, die liest sich sehr, sehr exzellent. Millie Bobby Brown bekannt aus Stranger Things, ähm, spielt die Hauptrolle. Dann, und es hat gerade äh, die Nita per WhatsApp geschrieben, Henry Cavill mit fünf Ausrufezeichen. <lacht> ist auch
2: dabei. Ja, den, ich kenne ihn als Superman. Ja, ja, Saskia ja. hat irgendwas anderes gemeint, woher sie ihn auch noch kennt. Aber für mich ist es Superman.
1: Auf jeden Fall. Also die Besetzung hat mir sehr gut gefallen. Ja. Die fand ich alle, bis auf die Hauptdarstellerin.
2: Aber. Helena Bonham Carter als Frau Holmes. Äh, also Senior als Mummy Holmes. Super, ja. Warum fandest du ihn denn gut? Bevor ich sage, warum ich ihn nicht so gut fand. Weil es zum einen ähm, dieses äh, etwas, ich meine, es gab schon andere Neuverfilmungen von Sherlock Holmes, Guy Ritchie und so, die ganz fresh waren, weil es aber trotzdem zum einen dieses äh, Krimi-Genre so ähm, anders erzählt, ein bisschen wilder und verrückter und, und frischer und jünger auch, weil es ein Mädchen ist, das so eine ganz tolle Hauptrolle spielt, die quasi ganz vorne mitspielt und eben nicht auch wie im Film dieses, äh, äh, da ist übrigens auch noch eine Frau in der Nebenrolle-Film, ähm, so und äh, weil sie auch immer mitten im Film die sogenannte vierte Wand durchbricht. Also sie spricht dich als Zuschauer direkt an. Ähm <lacht> und da ist ja auch diese eine Szene, wo sie dich als Zuschauer kurz mal um Hilfe bittet. Ja, richtig. Also das sind, äh, ist ein ganz toller Kniff, eine tolle Idee, weil sie eben so schlau auch ist, äh, diese Figur. Und ähm, dem großen Sherlock Holmes noch einen Schritt voraus ist. Und es einfach unglaublich Spaß macht, dieser, dieser quirligen, witzigen, intelligenten, wie heißt sie, Millie? Millie Bobby. Brown. Millie Bobby Brown, ähm, die ist toll, finde ich super, wirklich. Also, es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ich, ich, das, mein großes Problem war, und als du gesagt hast, du hast ihn gesehen und du fandest ihn so toll und ich dann gemeint habe, so ich fand ihn nicht so gut. Mein Problem ist tatsächlich, ähm, ich meine, ich schaue viele Filme und ich schaue viele Serien, aber mir ist aus diesem Film nichts hängen geblieben. Gar nichts. Also ich, ich war gerade froh, dass ich noch zwei Schauspieler zusammengekriegt habe und die irgendwie da verorten konnte, aber der ist für mich so so blass gewesen, der Film. Es war, da war keine Action-Szene zum Beispiel drin, die die in irgendeiner Art und Weise spektakulär war oder besonders ja, toll
2: aussah. Da fällt mir gleich eine ein, und zwar die, wo sie diesen vermeintlichen Killer trifft, der in diesem was ist das, Hafen, einen richtig krassen Fight, mit dem hat eine halbe Halle explodiert was? und wieder wegrennt, das ist, äh, da ist sogar Pyrotechnik
1: ja, also ich fand ihn ich fand ihn zu generisch, zu langweilig. Er hat mich ein bisschen an diesen unsäglichen Disney-Plus-Film erinnert, der, ähm, der auch ganz, ganz, ganz stark abgestunken hat mit diesem kleinen Kind, der so ein Super Agent war. Ich komme schon auf den Namen nicht mehr. Ah, Artemis, Artemis Fowl, genau. habe ich gar
2: nicht gesehen, weil er so... Muss, vielleicht muss ich mir ihn doch noch angucken, keine Ahnung. Aber ich finde Enola Holmes gerade, weil er nicht so ist, wie du sagst <lacht> oder behauptest, ähm, deswegen finde ich ihn so gut, weil er gerade so anders ist. Und weil er irgendwie, klar ist es ähm, die klassische Krimi-Geschichte mit ähm, 20 Minuten nach Chaos und so weiter, in 20 Minuten ist der Film aus, ähm, aber, aber also ich fand den großartig. Ich finde auch, dass gerade die, wie heißt sie, Millie, Bobby, Millie Brown Bobby Brown spielt sowohl Henry Cavill als auch Helena Bonham Nein, Carter an die auf. Wand. Nein. Doch, Quatsch. natürlich, Nichts Quatsch. Okay, dann ich hoffe, man sieht mehr davon. Ich möchte dazu auch noch sagen, dass es äh, Netflix ist ja auf der Suche nach einer eigenen Reihe oder nach eigenen Franchises. Und Enola Holmes ist ähm, wochenlang in den Top Ten sogar auf Platz 1 gewesen, in den Netflix Top Ten. Also der kam wirklich richtig gut an. Und äh, es wird wahrscheinlich eine Fortsetzung auch geben. Es ist ja auch basiert auf einer Buchreihe. Da gibt es schon ein zweites Buch mindestens. Und... Ähm, Abschließend noch von mir, es war eigentlich keine Netflix-Produktion. Die hätte eigentlich ins Kino kommen sollen, ist dann aber noch kurz vorher von Netflix weggekauft worden. Und wenn der ins Kino gekommen wäre, er geht ja auch zwei Stunden irgendwas, mhm. lässt sich viel Zeit. Du findest ihn ja auch, glaube ich, auch zu lang. Viel zu lang. Ich nicht? <lacht> lang. Ja. Und wenn er ins Kino gekommen wäre, wäre es wahrscheinlich so ein 90-Minüter, der dann vielleicht so generisch geworden wäre, wie du es äh, ihm jetzt vorwirst. Was er nicht ist. Also, Dieter Bohlen hat ja auch viele Nummer 1 und wir wissen ganz oh. genau,
0: was das über
1: Qualität aussagt. Von daher, uh, agree to disagree. Schauen Sie <lacht> Bei Netflix. Wir sind gleich wieder da. Donau 3 FM.
0: Die Xinedom-Flimmerkiste mit Markus Österle und Paolo Percocco.
1: <lacht> Jawohl. Aha. Wir haben jetzt gleich etwas für Sie vorbereitet.
2: Und zwar geht es um die große, weite Welt der Sportfilme. Da ist mir auch schon einer eingefallen, den ich gleich beschreiben werde und ich bin gespannt, ob du rausfindest, was es für einer ist und ob es ein Sportfilm eigentlich ist. <lacht>
1: weißt du sicher, ob es ein Sportfilm ist oder willst du mir das überlassen zu sagen? Das verrate ich dir dann danach. Okay, sehr gut. Also, wenn sie auch sagen, hey, ich habe ich hab den ultimativen Sportfilm, den, den kennt auch niemand. Wir sind für jeden Geheimtipp <lacht> ja, bitte. übrigens zu haben. Schönen Donnerstagabend. Die
0: Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paolo, Walt, per und Markus Django, österlich Danke, danke, danke. Jetzt geht es um Sportfilme.
0: Sport, Sport,
1: Sport. Sport. Sport, Sport. Sport ist ja ein, ein, ein Genre, was vor allem ein sehr amerikanisches Genre ist. Der Sportfilm, da sind ganz viele Tugenden, die in Amerika eben sehr gut ankommen, die Amerika auch so ein bisschen ausmachen und natürlich auch viele Menschen in Amerika heute noch prägen. Es geht erstmal los, dass in einem guten Sportfilm erstmal so der Underdog im Mittelpunkt steht. Das kann ein Sportler sein, das kann ein Team sein oder ein Trainer. Ja, Sportler, wir denken an äh, Sylvester Stallone, Rocky zum Beispiel. Ähm, dann, dann kämpfen die immer gegen irgendwelche Video Oft ist es die Gesellschaft äh, zum Beispiel gegen jede Regel, da geht es eben darum, dass, ähm, dass eine, eine schwarze und eine weiße Mannschaft zusammengeführt werden und die sich in den 70ern in den USA behaupten müssen. So, Das ist ganz wichtig, es muss eine Montage in einem Film geben, in einem guten Sportfilm, wo eben äh, ein bisschen Zeit zusammen komprimiert wird zu schmissigem Soundtrack meistens unterlegt und es geht in den meisten Fällen eben darum, dass irgendwelche Hindernisse überwunden werden in dieser Montage, also sie kommen quasi kaputt rein und kommen gemacht wieder raus. Und der letzte Punkt der wichtig ist, es muss echt ausschauen. Also die Schauspieler müssen diese Sportart richtig gut können, weil wenn es Fake aussieht, ist es kein guter Sportfilm. Und wenn das Ergebnis am Ende zwar bekannt ist, nämlich dass der Underdog oder die, die schlechte Mannschaft am Ende gewinnt, der Weg hin muss spannend sein, es muss bestimmte Hindernisse geben, es müssen Unabwägbarkeiten auch erfahren werden, dann ist es ein
2: guter Sportfilm. Okay, gut, dann komme ich mal mit meinem Sportfilm, der möglicherweise tatsächlich kein Sportfilm ist. <lacht> ich habe jetzt gerade deiner Auflistung zugehört und musste auch ein bisschen schmunzeln, denn das trifft tatsächlich auf viele Punkte zu. Der Film handelt, oder es geht darum, dass jemand auf eine große, auf ein Autorennen fährt, das in der Wüste stattfindet. Und er ist Journalist und soll das eigentlich begleiten. Interessiert sich aber gar nicht wirklich dafür und dann gerät alles komplett aus den Fugen. Ähm, es ist ein sehr authentischer Film, <lacht> der Sport, den er dann stattdessen ausübt. Sieht ziemlich echt aus. Ähm, er ähm, hat mit Widrigkeiten zu kämpfen, ist auch ein Außenseiter. Es gibt, glaube ich, keine Montage, nein, nicht, dass ich wüsste, aber es gibt völlig absurde Szenen und äh, die Hauptfigur ist dir hundertprozentig gut bekannt. Und der Regisseur, den müsstest du auch kennen. Und um es dir leicht zu machen, ich habe schon ein bisschen, es ist eigentlich kein Sportfilm, aber...
1: Äh, ich habe keine Ahnung, ich, ich, ich komme noch nicht mal. Kannst du mir wenigstens den Hauptdarsteller verraten, weil sonst komme ich echt nicht drauf.
2: Also sein Nachname ist so ähnlich, wie wenn ich jetzt zu dir ein Schwäbisches, äh, dich schwäbisch beleidigen würde. seckel ja, das andere? Depp. Ja, richtig. Oh,
1: ähm, warte, okay. Johnny Depp. Ähm, er, war, er war Journalist und.
2: Es ist sogar eine mehr oder weniger autobiografische ähm, Verfilmung, die Verfilmung eines Buches von dem Mann, der den Gonzo-Journalismus erfunden hat. Ich habe keine Ahnung. Hunter S. Thompson? Nicht. Ist die Figur, die er da spielt? Im nee. Film nennt er sich selbst Raoul Duke. Nee, kenne ich nicht. Der Film ist von. Einer aus der Reihe von Monty Python. Von
1: Terry, Terry, Gilliam. Terry Gilliam.
2: Ich komm nicht drauf. Komm, Benicio Del Toro spielt auch mit. Sag's, wie heißt er? Okay, ich sag's dir, nachdem du deinen, Tipp abgegeben, deinen Film abgegeben hast. Und ähm, vielleicht kommt ja da draußen jemand drauf.
1: Ich bin echt gespannt. Also, wenn Sie es wissen, ich auch. bitte schreiben. Nee, ich, ich hätte, ich hätte, ich habe mir bei Disney Plus, da gibt es sehr viele Sportfilme und da habe ich mir ein paar jetzt angeschaut. Ich bin so ein bisschen im Sportfilmfieber gerade. und ich würde als Tipp geben, also die, die es bei Disney Plus jetzt gibt, gibt natürlich bessere in jeder Kategorie, das ist klar, aber die man jetzt einfach so gucken kann. Football ist es ganz klar gegen jede Regel mit Denzel Washington.
2: Toller Film. Nicht gesehen, tatsächlich.
1: Auch heute noch. Es geht genau darum, dass eben in den 70ern in einem kleinen Städtchen muss eben eine schwarze und eine weiße Mannschaft äh, beim Football zusammenkommen und natürlich sind die sich am Anfang nicht grün und am Schluss entwickeln sie sich zu einer, zu einer Turm-Mannschaft. Basiert auf wahren Ereignissen, der ist sehr gut. Zum Thema Basketball, da gibt es Coach Carter mit Samuel L. Jackson, den gibt es bei Netflix, oder Spiel auf Sieg, auch ein toller Film, kannte ich nicht, fand ich großartig und für Eishockey, den wirst du auch noch kennen und sie da draußen, wenn sie jünger sind, auch, die Mighty Ducks,
2: Nee, habe ich immer noch Hast nicht, gesehen. nicht gesehen. Nein, mein Sportfilm in den 90ern war natürlich die Indianer von Cleveland, den ich endlich mal wieder sehen möchte, nachdem du jetzt hier so von Sportfilmen sprichst.
1: Okay. Den gibt es, glaube ich, auch bei Disney Plus, müssen mal schauen. Und für Ältere, Miracle, das Wunder von Lake Placid mit Kurt Russell. Beide sind sehr, sehr ähnlich im Sinne von, dass eine Mannschaft eben un unwirtliche Umstände hat und sie müssen, sie müssen dann gewinnen. Bevor du ja. jetzt sagst wie dein
2: Sportfilm heißt. Ich habe noch was ganz kurzes anderes auch vor. Ja, davon. du
1: hast noch 20 Sekunden, um es zu sagen.
2: Achso, ein Freund hat mir geschrieben, wegen Depp und äh, Säckel, er dachte, es wäre Steven Säckel. <lacht> das
0: ist auch geil, oder? <lacht> der war es nicht,
2: das nee, war Johnny was. Depp.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste
2: mit Paolo Spielberg bei Oh, sorry, der Mikrofon ist Und sicher. Paolo Mikrofon aus äh, und <lacht> und Markus, äh, Nick Nolte, Österreich. Wir sind noch bei Sportfilmen, sind richtig, richtig coole
1: Tipps von Ihnen reingekommen. Zum Beispiel vom Chris. Uh, Chris schreibt, guten Abend, ihr zwei richtig gute Sportfilme. Cool Runnings. Ah, oh, sehr, sehr, war einer meiner Lieblingsfilme damals in den 90ern.
2: Ich erinnere mich vage, ich habe ihn, hab ihn nicht gesehen.
1: Was ist bei dir? Du hast seltsame, Also, damit Sie wissen, Paolo hat ein unglaublich gutes Filmwissen. Aber manchmal sind da, sind da Lücken, ich möchte schon sagen, Krater drin, die mich echt wundern.
2: Naja, so ist es eben.
1: Cool Runnings. Nachrollen.
0: Ich okay, auf die ja, Liste, na gut. Bitte setzen, weil Einverstanden. Das ist wirklich gut, der ist toll.
1: Ähm, ich, bin
2: sehr, ich bin heute sehr bestimmend, das ist nicht gut. Das macht nichts. Dann hat noch mal jemand geschrieben, Pauli. Ja, richtig, der Kevin, der empfiehlt uns Blue Chips äh, mit Nick Nolte, ein Film auch aus den 90ern ähm, über Basketball -Code Peach, der mit seiner College-Mannschaft eine Meisterschaft verliert und am Saisonende suchen sie halt neue Spieler, finden drei super Talente und am Ende ist alles gut wahrscheinlich. Äh, klingt ganz cool. Äh, Blue Chips aus dem Jahr, was war es, 93? Nee, 94. Und von Till kam noch rein, er schreibt, guten Abend ihr zwei, ich kenne einen, ob der
1: gut ist, sei dahingestellt für alle Schalke-Fans. Fußball ist unser Leben mit Uwe Ochsenknecht und er schreibt weiter und das kommt von einem
2: Bayern-Fan. Grüß aus Erlingen. Kenne ich auch nicht, habe ich nicht gesehen. Doch, Uwe Ochsenknecht? <lacht> Nein, ich kenne den Film auch nicht, aber der, der Uwe Ochsenknecht ist sehr wandelbar. Der äh, macht das bestimmt gut.
1: Einige Tipps sind jetzt doch noch reingekommen. Sehr, sehr cool. Ähm, dann würden wir gleich, wenn wir schon über Disney Plus gesprochen haben, noch mal zu Disney Plus rüberkommen. Denn die haben eine Ankündigung gemacht vor einem Kanal. Und ich muss noch Jahr. auflösen.
2: Stimmt, du musst noch auflösen. Löse bitte jetzt sofort auf. Na gut, okay. Fear and Loathing in Las Vegas. Puh. Da, da, da. Hast du den gesehen? Weil, wenn nicht, dann wäre das noch größer. Das wäre ein Meteoriteneinschlag das wäre ein, wär eine Planetenkollision, die ein Loch aus, das wäre ein schwarzes Loch in deinem Filmwissen. Hast du den nicht gesehen?
1: Ich gehe jetzt mal in die Schamesecke, weil ich ihn tatsächlich nicht gesehen habe. Oh. Ja. Muss ich ihn anschauen?
2: Ja, natürlich.
1: Also Fear and Loathing in Las Vegas kommt auch auf die Liste. Ich bringe ihn dir mit. Dankeschön.
0: Die Donau 3 FM Flimmerkiste.
1: Mit Paolo De Niro. Äh, Und Markus Thompson Österreich. <lacht> Danke. Ähm, wir gehen noch mal kurz auf die, auf die Sportfilm-Diskussion zurück. Denn die Lösung war ja Fear and Loathing in Las Vegas. Richtig. Ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen und es ist ein großes Versäumnis meinerseits, deswegen werde ich ihn nachholen. Wobei er, und du hast gerade eben auch während die Musik lief, gesagt, es ist jetzt nicht zwangsläufig der... Der Sportfilm-Klassiker. Nein, das ist, es
2: ist überhaupt gar kein Sportfilm. <lacht> Aber es handelt von einem Journalisten, der auf, von einer Sportveranstaltung eigentlich berichten soll. Deswegen ist der mir in den Kopf gekommen. Und ich dachte, ich erlaube mir einen kleinen Spaß mit Herrn Österle. Er hat ja auch funktioniert. Zu
1: Florian nochmal, der gerade noch die Mighty Ducks mit ins Spiel gebracht hat. Er schreibt, ich habe geschrieben, sehr gute Filme, Klassiker aus der Jugend. Und er meinte dann, ja stimmt, habe mir erst wieder alle drei Teile angeschaut. Ist alles dabei, Drama. Teamgeist, Story und so weiter und so fort.
2: Ich wusste nicht, dass es da drei Teile gibt von den, von den Mighty Ducks. Das wusste ich auch nicht. Kevin hat auch nochmal geschrieben. Er sagt, wir hätten den Besten gar nicht erwähnt und zwar Moneyball. Das ist ein, ich glaube ein Golf-Film, äh, ein Basketball, genau. Basketball, mit Sechs Oscar-Nominierungen hat er wohl. Oh, du, ich nicht. Habe auch It gesehen, Kevin. Sorry, tut mir leid. Muss ich nachholen. Es gibt eine Menge nachzuholen. Man Absolut. lernt nie aus.
1: Und apropos nachholen, das ist auch das, worauf Disney Plus jetzt voll und ganz setzt. Denn ähm, Disney Plus hat jetzt angekündigt, was alles auf ihrem, in Anführungszeichen, erwachsenen Profil, was sie demnächst bei Disney Plus starten werden, alles drin ist. Man weiß es ja, die, die Politik von Disney ist nur familienfreundliches Zeugs auf Disney Plus. Alles, was maximal in Deutschland der FSK 12 hat, alles drüber raus. Das soll nicht auf Disney Plus stattfinden. Dadurch, dass die aber viele Studios gekauft haben, zum Beispiel haben sie ja die ganzen Star-Wars-Filme und 20th Century Fox gehört jetzt ja auch zu Disney+. Plus. Könnt ihr natürlich auf einen riesigen Film- und Serienkatalog zurückgreifen. Wobei natürlich die 20th Century Fox und Touchstone, die produzieren viele Sachen auch für Erwachsene. Steven Seagal-Filme zum Beispiel sind auch bei 20th Century Fox Steven Seagal. Steven Seagal. Und jetzt ist rausgekommen, was alles auf Disney Plus zu sehen sein wird in diesem Erwachsenenprofil. Und das ist echt eine ganze Menge. Ich glaub, Da war sind... gerade
2: Independence Day, ich habe gesehen.
1: Ja, also du wirst noch mehr, du wirst noch mehr finden. Allein an Serien zum Beispiel, Akte X, die unheimlichen Fälle des FBI, da freue
2: ich mich drauf. Ja, die waren cool, die habe ich auch gemacht, ja.
1: Ansonsten ansonsten Grace Anatomy zum Beispiel, also auch für, für, für die Damen unter uns oder die, die Herren natürlich auch. Also es wird auf jeden Fall interessant, wie sich Disney Plus in den nächsten Jahren entwickeln wird, weil die sind ja soll ich jetzt mal sagen, der größte Konkurrent zu, zu Netflix.
2: Und Zoff in Beverly Hills ich wollte bei den Spielfilmen noch ein bisschen gucken, der ist auch toll mit Nick Nolte. Mhm. Ähm, ja, ja, das stimmt. Äh, Entschuldigung, war abgelenkt von dieser krassen Liste, das hört ja gar nicht mehr auf.
1: Das also ist wirklich richtig, richtig viel und soll ab dem 23. Februar
2: starten. Ach, so schnell schon? Ja, ja. Ah, ja, ich dachte, ja, das ja. wäre noch zu so Ende des Jahres oder sowas. Nein. Und das heißt Disney Plus Stars, hast du gesagt?
1: Ja, das wird also einfach ein Button sein, wenn man ja. in Disney Plus drin ist. Dann gibt es da ja Marvel und National Geographic und dann kann man da eben auch auf Stars drauf. Und den drauf
2: kann man haben. dann wahrscheinlich kindersicherungsmäßig auch abschalten, schätze ich. Genau. Ja, ja so damit ich kleinen
1: damit die Kleinen nicht ähm, hier zum Beispiel, ähm, was sehe ich denn hier, tödliche Geschwindigkeit sehen können. <lacht> oder stirb langsam und noch vieles, vieles mehr. Wir sind gespannt, wie es entwickelt und ähm, wir werden gleich nochmal kurz mit einer kurzen Verabschiedung und einem weiteren Tipp da nach Musik aus einem, den ich gerade eben schon vorgestellt habe, Sportfilm, nämlich gegen jede Regel. Hier sind Steam und... Nana, hey, hey, kiss him goodbye,
2: Flimmerkiste, Donnerstagabend,
0: die Donau 3 FM Flimmerkiste,
2: mit Paolo, der Coco. ist nichts eingefallen sorry. <lacht> und Markus, Brad Pitt, Österreich. Oh. weil nämlich Brad Pitt spielt bei Moneyball mit und Kevin schreibt, es ist ein Baseballfilm, kein okay. Golffilm. Sorry. Entschuldigung. Sorry, Kevin. Ja.
1: Ah, noch ein Tipp und zwar für Menschen, die das etwas saftigere Filmerlebnis mögen. Also Serie, in der es ein bisschen zur Sache geht, was so die, die Gewaltdarstellung angeht. Der ist ab 16, alles gut, aber trotzdem ist es halt ein bisschen in die Fantasy-Richtung. Eine, eine asiatische Serie, die ich entdeckt habe bei Netflix, heißt Sweet Home.
2: Sagt nix, keine Ahnung, gehört von...
1: Es geht darum, dass in einem koreanischen, in einem südkoreanischen Gebäudekomplex seltsame Dinge vor sich gehen, wie dass zum Beispiel Monster von draußen versuchen, da einzudringen und die Bewohner, die noch übrig sind, die müssen sich dieser Seuche... Oder ist es eine solche? Man weiß es nicht, die die Menschen verwandelt in wütende Monster eben bekämpfen. Das ist so das Ding. Gibt zehn Folgen, a 45 bis 50 Minuten. Okay. Ist mal was anderes, weil es eben aus, aus einer südkoreanischen Sichtweise erzählt ist. Die ist nicht ganz so Hollywoodesk. Da werden auch mal Hauptcharaktere ganz offensiv gekillt und es gibt ein paar schöne Storytwists. Also Sweet Home wäre ein
2: Tipp von mir. Okay, mein Tipp kommt heute um Viertel nach acht auf ZDF. Der Bergdoktor geht <lacht> weiter. Hey, das ist gar nicht so schlecht. Den schaust du mit deiner Frau,
1: ist das richtig? Richtig. Ja. Hat sie dich draufgestoßen oder du sie? <lacht> sie mich. Okay. Also, dann hätten wir noch ein paar schöne Tipps zusammen. Wir danken vielmals für die Aufmerksamkeit. Nächste Woche wieder 19 bis 20 Uhr die Flimmerkiste. Und sie dürfen natürlich jederzeit uns sagen, hey, schaut doch mal das an ja, oder bitte. jenes. Wir freuen uns über Tipps. Pauli, sag schönen Donnerstagabend, bitte. Schönen Donnerstagabend, bitte. Und von mir auch. Tschüss.